0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en vandaag hebben we zoals gewoonlijk onze politieke analisten bij elkaar gezet, met name Bart Maddes en Pieter Bouwens. Zij zullen voor u weer een gedetailleerd overzicht maken van de Politieke Week en fileren wat er allemaal gebeurt. Welkom, heren. Dag, David. David. Professor Maddes, Laat ik eens beginnen bij Zwitserse kaas. Uh, Lust u dat graag? (laughs)
1: Uh, Ja, Ja, ik lust uh, Zwitserse kaas. Maar ik lust minder de manier waarop men soms in de Belgische politiek verwijst naar uh, het Zwitserse institutionele model... Ja, want dat dat gebeurde wel deze week, want het was inderdaad een een inleidende
0: vraag, uh, bedoeld om te verwijzen naar de voorstellen van uh, CD&V-voorzitter Joachim Koens, die naar het Zwitserse federale model kijkt om uh, een idee te vinden hoe we hier in België de staatshervorming kunnen aanpakken. Denkt u dat hij daar een, een plan vast heeft dat kan werken?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Er wordt heel vaak eigenlijk onterecht naar de, de Zwitserse case verwezen. Trouwens ook door Vlaamse nationalisten binnen de Vlaamse beweging wordt er dan soms gezegd van kijk, Zwitserland dat is het voorbeeld van een confederatie omdat dat ook de, de officiële naam is van Zwitserland, de, de Zwitserse confederatie. Nu, in feite is Zwitserland een, een, een vrij klassiek federaal model. Dus het is echt een, een federaal systeem. Um, nu Koens is eigenlijk ook heel vaag als hij, als hij verwijst naar Zwitserland. Hè. Dus hij, hij spreekt ja, over het subsidiariteitsprincipe. Uh, um, maar hij zegt eigenlijk niet ja, wat dat nu concreet zou, zou betekenen um, voor, voor België. Hè. Uh, hij zegt wel ja dan ook referenda. Um, maar iedereen weet hè, dat men dat nooit zal toelaten referenda in België, omdat natuurlijk um, dat, heel, ja, dat wordt beschouwd als iets heel bedreigends, hè. als dan er dan een ander resultaat zou zijn in Vlaanderen of in Wallonië, zoals bij de koningskwestie in 1950 uh, ja, dan zou dat het einde van België zijn, vreest men hè. de Rupo heeft dat ooit nog zo, zo letterlijk gezegd hè. een referendum zou het einde van België zijn dus dat lijkt mij vrij, vrij realistisch Um, en als men dan vraagt van ja, oké okay, Zwitserland, wat zou dat dan bijvoorbeeld betekenen voor de positie van Brussel? Ja, dan zegt Koens dat hij dat eigenlijk nog niet goed weet. Hè, terwijl natuurlijk ja, dat is het grote knelpunt um, voor een, een, een zevende staatshervorming in, in België. Dus ik zou eigenlijk veel liever hebben dat Koens zou zeggen van kijk, voor ons standpunt over een nieuwe staatshervorming. Zie de vijf resoluties van 1999, die natuurlijk een beetje moeten actualiseerd worden en, en aangepast aan de vijfde en de zesde staatsverordening, Maar eigenlijk die, dat basismodel dat wij voor ogen hebben, dat 2 plus 2 model, in België gebaseerd op twee grote deelstaten, Vlaanderen en Franstalig eh, België, met natuurlijk een ondergeschikte positie voor Brussel en een sterke rol nog altijd van, het Vlaams, van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Uh, dus ik zou graag hebben dat Koens zou zeggen van... Kijk, dat blijft het model waar wij naar streven. Dat uh, blijft uh, voor ons de blauwdruk voor een federaal België. Um, ik zou natuurlijk nog liever hebben, moest Koens zeggen... van Ik ben voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is iets anders. Uh, maar dat zal natuurlijk niet gebeuren. Um, maar dus eigenlijk vind ik het ja, nogal verontrustend dat, dat Koens nu eigenlijk ook afkomt met zo al die, die losse ideetjes die eigenlijk niet zo heel veel voorstellen, eigenlijk bijna, bijna gimmicks, uh, in de plaats van zich te houden eh, aan eigenlijk de institutionele orthodoxie uh, van uh, CD&V. Een, een, een lijn waar bijvoorbeeld iemand als Wouter Beke zich veel beter aan hield. Eh? Dus Wouter Beke als voorzitter heeft altijd die lijn van dat 2 plus 2 model uh, aangehouden. Uh, En Koens laat dat nu precies een beetje vallen en en verzinkt daardoor in in dubbelzinnigheid. Eigenlijk een beetje institutionele cheverij zou je dat kunnen noemen. Ja, meneer Bouwers, het valt inderdaad op. Uh, Zoveel
0: keren nu al na elkaar dat we in deze podcast hebben over staatshervorming. Iedere keer lijkt het gewoon een nieuw ideetje. Zit er dan zoveel vooruitgang in momenteel?
2: Uh, Ik denk altijd, hoe meer ideetjes in de politiek gelanceerd worden, hoe minder er zal gerealiseerd worden. En uh, dat gevoel krijg ik hier eigenlijk ook. Uh, uh, Je krijgt nu uh, na 2 plus 2, en dan krijg je België met 4, uh, en nu krijgen we het Zwitserse model. En eigenlijk zijn die vaak ook inwisselbaar. Wat hebben we de voorbije jaren allemaal gehoord, het confederalisme... Um, een Copernicaanse omwenteling, uh, en dan, dan al die mogelijke modellen, hè, en dan het Zwitserse model, dus ook niet de eerste keer dat dat idee valt. En dan denk ik, ach ja, ja oké, okay, weer een ideetje, maar echt, au fond, uh, heeft, heeft uh, professor Madis natuurlijk gelijk. Hè. Dit is geen inhoudelijke discussie, uh, dit is het lossen van wat Ideetjes die eigenlijk naar mijn gevoel het gebrek aan echte ideeën moet, moet verhullen. En, en, en dit ideetje past natuurlijk ook wel wonderwel in, in wat, waar CDNV voor staat of wat CDNV vandaag is. Oké, okay, het idee van subsidiariteit is, is echt christendemocratisch, maar tegelijkertijd... Um, Alles vanuit de gemeenten bekijken en laat dat lokale niveau nu toch wel net toevallig de machtsbasis zijn die de CD&V nog overhoudt. Ja, en dan dan gaat mijn cynisme-alarm toch wel een beetje af, moet ik zeggen. Ik was wel... Kijk, als we het dan toch over de resoluties van 1999 hebben, dan dan heeft Vlaanderen daar echt voor het gemeenschapsmodel gekozen. En en hier komt Koens toch ook weer met uh, de gemeenschap af. Hij uh, wil eerst de gemeenten en dan als tweede niveau de gemeenschappen. Um, in een tijd waarin het uh, leek alsof de consensus in de wetstraat was, we moeten uh, vergewestelijken en de gemeenschapse voegdheden moeten naar de gewesten, is er nu dan toch weer een politicus die die gemeenschappen naar voren brengt? Is dat een lichtpuntje? Ik weet het niet. Um, is dat bewust? Ik hoop het. Um, maar ik vrees er soms een beetje voor. En, en het is... Opnieuw zo'n ideetje waarvan je denkt, leuk, maar als je daar dan wat dieper over nadenkt, nadenkt, bots je al heel gauw op de grenzen die daaraan zitten. Uh, Brussel bijvoorbeeld. Uh, En en het verschil in gemeenten, hoe ga je dat doen? Er zijn gemeentes met 6000 inwoners en je hebt Antwerpen. Hoe ga je die allemaal naast elkaar zetten? Ga je niet eigenlijk hetzelfde soort kluwen krijgen? Uh, Kom je dan uh, met verplichte fusies van gemeentes, iets wat CD&V absoluut niet wil. Dus ja, het is weer zo'n ideetje waarvan ik denk de discussie daarna gaat het idee smoren en dan, uh, dan, dan volgt er waarschijnlijk wel weer een nieuw ideetje.
0: Het zal inderdaad afwachten worden, want uh, op die manier kunnen we misschien binnenkort ook gaan nadenken over de onafhankelijkheid van Limburg. Uh, dus met dat uh, allemaal op te splitsen, moeten we inderdaad wel opletten. Maar nu we toch naar het buitenland aan het kijken zijn, uh, er zijn nog landen waar gepraat wordt over afsplitsingen en onafhankelijkheid en dan in de eerste plaats in Schotland uh, lijkt er toch wat te bewegen opnieuw na de verkiezingen die er recent zijn geweest, uh, professor... Ziet u daar nu iets veranderen waarvan u zegt ja, oké, deze keer zit het er misschien wel in dat dat men toch opnieuw gaat stemmen over die onafhankelijkheid van Schotland?
1: Ja, ik deel niet echt de de euforie daarover. Dus ik denk dat we dat toch genuanceerd moeten moeten bekijken. Eigenlijk, het resultaat van de Scottish National Party was niet zo spectaculair, dus... uh, 40,3%. Dat is een achteruitgang in vergelijking met 2016. Uh, Natuurlijk je had daar die afsplitsing van de partij van uh, Alex uh, Salmond. uh, Die haalde 1,7% als je kijkt naar het proportionele deel van de verkiezingen. Uh, Weliswaar geen zetels, dus dat was eigenlijk een mislukking, maar dat waren toch een aantal uh, procenten, kleine 2% die, die dan eigenlijk afgenomen zijn van de Scottish National Party. Dus je kunt zeggen dat 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 min of meer stabiel bleef. Uh, Maar dus de Scottish National Party haalt een meerderheid dankzij uh, dankzij Groen, de Greens, eh, die inderdaad eh, effectief voor een referendum zijn en voor onafhankelijkheid zijn. Daarover stond deze week een interessant artikel op doorbraak van Chris Keustermans. Maar als je dan kijkt naar de opiniepeilingen, dan is dat toch een stuk genuanceerder. Dus het is niet zo dat al die kiezers die voor Groen hebben gestemd in Schotland, uh, dat die allemaal voor onafhankelijkheid zijn. Dat is ongeveer 50-50 bij het uh, electoraat van Groen. Dus je mag uh, dat electoraat niet zomaar bijtellen bij het kamp voor onafhankelijkheid. En als je dan kijkt naar de de opiniepeilingen over onafhankelijkheid, dan zie je dat dat die eigenlijk uh, dit jaar... eh, Zie je dat die opnieuw dalen? In 2020 waren er altijd iets meer voorstemmers dan tegenstemmers, volgens de opiniepeilingen. Maar dan, in dit voorjaar, is dat eigenlijk veranderd. Uh, en, en hebben dus de tegenstanders van onafhankelijkheid opnieuw een lichte voorsprong. Um, en dat heeft al allicht te maken eh, met de succesvolle vaccincampagne in het, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En dus het succes uh, van, van Boris Johnson. Um, en dan een laatste punt in, in dit verband. Het um, is natuurlijk zo eh, dat de Scottish National Party nu vooral inzet op de Brexit. Eh, dus dat is nu de aanleiding om een nieuw uh, referendum te organiseren. Um, en de Scottish National Party hoopt eh, op die manier aan een meerderheid te geraken door eigenlijk, uh, dus eigenlijk het, ja, het vooruitzicht um, dat Schotland dan. Uh, zou kunnen toetreden tot de Europese Unie. Nu, dat is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Hè. Um, dus Brexit, oké, okay, is een nieuw feit en een aanleiding om een nieuw referendum te organiseren. Maar tegelijkertijd mag je ook niet vergeten dat eigenlijk die Schotse nationalisten en ook de Scottish National Party, dat die eigenlijk een haatliefde relatie hebben met de Europese Unie. Hè. Die zijn niet allemaal zo zo wild enthousiast over de Europese Unie. Er is eigenlijk een traditie binnen de Scottish National Party van euroscepticisme. De Scottish National Party heeft zich eigenlijk ook zelfs heel lang verzet tegen het toetreden van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Het is eigenlijk maar op tijden van de jaren 80 dat dat is veranderd en dat ze zijn beginnen pleiten voor independence in Europe... En zelfs dan nog altijd nogal halfhartig. Hè? Altijd zo, oké, okay, het idee van Europese Unie moet een confederatie blijven, een Unie van soevereine staten, geen superstaat. Dan heb je natuurlijk ook altijd het thema van de, dus de visserijrechten, wat uiteraard heel gevoelig ligt in Schotland en waarover men ook heel, heel uh, kritisch is ten aanzien van, van de Europese Unie. Um, dus als men nu uh, een, een campagne zou houden in een... Eventueel nieuw onafhankelijkheidsreferendum, een sterk pro-Europees, je ziet nu al die vlaggen met het Schotse kruis en daaroverheen dan de Europese sterren. Ja, dan riskeert men ook een aantal Schotten te vervreemden van de onafhankelijkheidsgedachte of het onafhankelijkheidskamp te verdelen. Dus dat zijn allemaal redenen. Waarom ik denk dat we er niet zo snel mogen van uitgaan, dat dat eigenlijk een, een gewonnen zaak is um, en dat Schotland nu ja, binnenkort onafhankelijk zal worden en een nieuw Europese lidstaat zal worden. Meneer Bouwers, ziet u daar gelijkenissen in
0: met Vlaanderen? Denkt u dat we daar lessen kunnen uitleren?
2: Goed, het is altijd ingewikkeld om uh, situaties, of moeilijk om situaties van een ander land zomaar te transporten naar anderen. Hey, uh, Herinner u Catalonië, waar men ook echt een referendum wou zoals de Schotten een referendum hadden. En enfin, ja, we weten allemaal hoe het daar is afgelopen. Um, je, je moet daar voorzichtig in zijn. Ik denk dat je ook voorzichtig moet zijn dan, uh, als je ziet. Ja, kijk, je kan ook niet elke tien jaar een referendum over onafhankelijkheid houden, uh, tot je dan uiteindelijk al dat niet je goesting krijgt. Um, Het referendum is nipt, maar slecht afgelopen voor de Schotse onafhankelijkheid. En dan dan moet je je daarbij neerleggen. De situatie is nu veranderd met met de brexit, dat klopt. Maar uiteindelijk denk ik dat de argumenten grotendeels dezelfde zijn gebleven. Uh, En ik denk niet dat uh, Londen op dit moment uh, even snel geneigd zal zijn. Vorige keer is er ook een debat en een discussie aan vooraf gegaan. om om ook nu weer een referendum uh, toe te staan. En ik denk niet dat het een goed idee is voor de Schotse politiek om zich alleen daarop toe te spitsen. Als ik het zo'n klein beetje volg, dan dan hebben ze in Schotland nog wel wat uh, uh, maatschappelijke uh, politieke, sociale, economische thema's ook in de politiek aan te pakken. Uh, En goed, ja... De situatie blijft altijd anders. Hè. Wij als Vlamingen vergeten vaak dat wij nog altijd ja, de meerderheid uitmaken in België. Wij zijn geen minderheid, zoals een schottende minderheid zijn of een klein stuk van het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn een groter deel. Um, en, en misschien moeten we daar in onze politiek ook iets vaker van uitgaan. Maar ik vind niet dat we ons daar blind moeten op staren. We hebben onze eigen politieke realiteit en daarmee moet je aan de slag.
0: Nu we toch aan het rondwaren zijn in het buitenland, misschien nog één plaats om te stoppen, Catalonië. Daar zijn verkiezingen geweest, de onderhandelingen zijn daar bezig, maar dat lijkt daar ook niet vlot te lopen.
2: Nee, dat loopt daar niet zo vlot. Het is ook een beetje gevaarlijk, denk ik, om daar nu uitspraken over te doen, omdat uh, uh, we deze week al eens een, uh, een artikel daarover moeten terugsturen, eens we het gingen publiceren was het achterhaald. Dus, dus zo snel verloopt het daar allemaal. Uh, er was daar enige blijdschap ook daar met, met een overwinning van een, de onafhankelijkheidspartijen. Maar dan zie je dat ze onderling niet in slagen eigenlijk om, om een regering te vormen. Um, die politieke gevangenen die daar zijn, zweven daar ook een beetje boven als, als moeilijkheid. Um, maar goed, ze hebben daar wel, als ik mij niet bedrieg, um, een deadline voor die regering en we zullen zien of uh, politici houden van deadlines hè. eens onder druk is plots heel veel mogelijk en kunnen ze heel creatief zijn uh, dat zou ook hier wel eens het geval kunnen zijn denk ik
1: ja, dat denk ik ook dus die deadline nadert snel hè. dus uh, 26 mei als er tegen 26 mei geen nieuwe regering is dan komen er nieuwe verkiezingen we hebben in het verleden, zoals Pieter al zei, herhaaldelijk gezien, dat dan als die deadline er bijna is op het allerlaatste moment, ja, dan krijg je een soort goede theater. En dan is er dan plots toch een, een, een regering, zo is uiteindelijk op Puigdemont, aan de macht gekomen, begin 2016. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de, de kloof tussen aan de ene kant dus het ERC, dat zich trouwens de jongste tijd meer en meer ER noemt, Esquerra republicana, dus die C valt daar meer en meer weg, dat dat een beetje een, een slecht teken is. Dus je hebt Esquerra, de meer gematigde separatisten, en dan Goens, onder leiding in de praktijk van van, van de Demont. Die kloof is toch wel heel, heel wijd, en wat daar een belangrijke rol speelt... Dat is de rol van uh, dus die zogenaamde Conseil de la Repubblica in, in Waterloo, hé, bij ons onder leiding van, van Puigdemont. Uh, dus Goens wil dat die, die conseil dus die Raad van de Republiek, uh, dus een soort regering in ballingschap zou je kunnen zeggen, hé, dat die een belangrijke rol uh, speelt en zal spelen tijdens de komende legislatuur. Hé, en, en dat eigenlijk dat ook een beetje het fundament wordt dan van een strategie naar een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring. Uh, terwijl uh, Scarra wil daar eigenlijk niets van weten. Hè. En dat is eigenlijk al van meet af aan zo. Dat is al uh, van kort na uh, het, het, het referendum en de onafhankelijkheidsverklaring in 2017 um, heeft, heeft uh, Scarra dat eigenlijk geboycott, die, die consel Heeft die, hij heeft die echt um, geweigerd dat hij een belangrijke rol uh, zou, zou spelen. Dus dat is echt een heel fundamenteel twistpunt. Um, dus ik ben heel benieuwd ja, welke oplossing ze daar uiteindelijk op dat laatste moment uit hun mouw zullen schudden dus zoals het nu er naar uitziet zou dus um, Pere Aragonès um, alleen willen regeren uh, dus enkel met Esquerra een minderheidsregering uh, zou het niet de bedoeling zijn dat er dus een coalitie komt met, met Goens um, de koep zou daarin meegaan de koep die zich Eigenlijk de jongste jaren veel gematigder is gaan opstellen dan vroeger. Um, maar natuurlijk, voor Goens is dat voorlopig no passaran, om het maar eens in het Spaans te zeggen. En um, ja, we zullen, we zullen zien. Maar het is natuurlijk wel heel, heel spannend.
0: We zullen inderdaad afwachten of er voor 26 mei nog een koe theater komt. Dat, dat is zeker de moeite waard om verder op te volgen. Maar laat ons even nu naar het theater in de Wedstraat gaan kijken. We zitten natuurlijk weer met het feit dat er een overlegcomité is geweest. We moeten het hier niet hebben over het tal van versoepelingen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is naar jullie mening over de politiek die gespeeld heeft op het overlegcomité. We hadden Deze keer minister-president, Vlaams minister-president Jan Bon, die een heel duidelijk plan op voorhand op tafel gelegd heeft. Denken jullie dat minister-president Jan Bon gewogen heeft deze keer op het
2: overlegcomité? Goh... Ik denk dat je duidelijk een shift ziet in de politiek. Uh, uh, Het was grappig hoe hoe ze bij wijze van spreken elkaar wouden overtreffen in versoepelingen plots. Uh, Jan Bon kwam inderdaad met zijn plan... Um, plots had de federale regering dan ook een plan en in ieder geval uh, Alexander de Croo ik vind persoonlijk de figuur van Alexander de Croo um, die een beetje zijn um, zijn bondgenootschap met, uh, van den broeken schijnt opgegeven te hebben dat vind ik wel een um, dat is wel een duidelijke verandering denk ik ook voor uh, de besluitvorming op dat overlegcomité zelf waar je ziet dat eigenlijk um, ...de deelstaten, Jan Bon en um, Di Rupo... ...vaak wel overeenkwamen... ...maar dan toch nog overruled werden. En dat is nu blijkbaar niet gebeurd. En dan zie je dat Van den Broeke en de experts... ...eigenlijk door de politiek worden voorbijgestoken. En dat er versoepelingen kwamen. En dan, ja... ...het overlegcomité was nog niet gedaan. Of Erika Vliegen zat al op Radio 1... Um, ...te zeggen hoe gevaarlijk het allemaal wel was waar ik toch ook wel mijn bedenkingen bij heb moet ik zeggen um, is er dan niemand in staat om die experts een beetje in de hand te houden blijkbaar niet, ik vind dat de journalistiek die experts ook veel te weinig kritisch interviewt uh, die mensen doen naar uitspraken waar dat je zo, waar dat je eigenlijk als journalist een, een, een tegenvraag moet stellen uh, en ze verder moet doen uh, uitleggen wat ze daarmee bedoelen maar ik vind dat ze daar veel te makkelijk mee wegkomen Uh, en veel te makkelijk een soort, ja, angst blijven blijven gieten. Ik heb het ook moeilijk met het discours. Uh, uh, Eerst moesten we allemaal gevaccineerd worden. Uh, En ik, ik zal mij laten vaccineren, ik heb daar geen probleem mee. En ik denk dat dat ook een mooie uitweg is. Maar nu hoor je al regelmatig experts in de media verkondigen... Ja, vaccinatie alleen zal het niet oplossen, ook als je gevaccineerd bent, zal je toch nog een test moeten afleggen, eer je ergens binnen mag, en dan denk ik, hola, wacht even. Hier moeten we met z'n allen, ook zeker als journalisten, toch wel even aan de rem trekken en zeggen, wacht eens, hoe zijn we hier geraakt, Uh, en waar leidt dit pad naartoe? Uh, Ik ik ben daar toch wel, uh, ik vind dat we dat toch wel heel kritisch in de gaten moeten houden.
0: Vindt u, professor, dat het uh, juist is dat de politiek deze keer meer het voortouw heeft genomen? Dat dat er terug een primaat van de politiek is
1: in de beslissingen? Ja, maar dat is het het patroon dat we eigenlijk al zien vanaf het begin van de coronacrisis. Dat je zo'n soort voortdurende afwisseling hebt. Nu zijn het de virologen die die regeren en en die, uh, die alles bepalen, en de, de politici die aan hun handje lopen, en dan keert dat op een bepaald moment om, en dan heb je de virologen die, uh, die waarschuwen, en, en, en dan oké, okay, ja, dan gaan de cijfers dan weer um, de hoogte in op een bepaald moment, en dan uh, dan gaan de, de, de politici dan een bocht maken, en dan niemand het handje lopen van de virologen, en dan oh, het is een soap die mij eigenlijk niet meer echt kan boeien, eerlijk gezegd, dus er zijn niet meer echt veel verrassende plotwendingen. Um, maar het is natuurlijk wel waar wat, wat Pieter zegt. Er zijn een aantal heel verontrustende zaken. Hè. Uh, je ziet dat nu ook, dat, dat vaccinpaspoort. Uh, toen men het daar voor het eerst over had vorig jaar, hè, was de verontwaardiging groot. Hè. Ja. Dan zei iedereen, ja, we, gaan, we, gaan, we gaan niet discrimineren. Hè. Er werden dan overtrokken vergelijkingen gemaakt met de jodenvervolging en de jodenster enzovoort. Uh, maar dan zie je ja, hoe dat eigenlijk toch heel snel verschuift. En nu vindt iedereen dat eigenlijk vrij normaal, dat er uh, een, een vaccin pas, of een vorm van vaccin pas, uh, zal komen. Hè. Dus ik lees nu ook, allez, op niveau van de Europese Unie, is nu ook een beetje de discussie van, moet er daar ook informatie over staan, uh, over de vraag of je al ziek geweest bent... Dus of je COVID al gehad hebt en dus uh, immuun bent uh, ervoor. Dus dat is toch eigenlijk heel, heel gevoelige medische informatie. Maar dus blijkbaar ja, zou dat vaccin... Zou er eigenlijk drie, drie dingen op dat vaccin... Of dat zou, dat, dat zou die pas rekening houden. Dus met ben je gevaccineerd, uh, heb je laten testen. En ten derde, ben je recent uh, of tijdens dus de voorbije maanden ziek geweest. Um, ja, dat is toch allemaal heel... Heel beangstigend, um, vind ik. En, en ja, dat, dat geldt eigenlijk over alles hè, rond corona. Herinner u heel hele discussie over de avondklok? Uh, toen daar voor het eerst sprake van was, was er algemene verontwaardiging zo van dat nooit. Hè. En zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog is er nooit avondklok geweest. Zei men, ik weet niet of dat het waar is. Um, maar dan is men daarmee begonnen en is dat een beetje het nieuwe normaal geworden... Um, dus hier is eigenlijk het beeld van toepassing. Dat is al zo vaak gebeurd, maar het blijft een, gebruikt een mooi beeld van de kikker die, die geleidelijk aan wordt, uh, wordt gekookt uh, en, en zonder dat hij het zelf merkt. Dus dat, dat heb je met die vaccinpas pas. Um ik overdrijf nu een beetje, ik trek het nu op flessen, maar als men nu zou zeggen van iedereen die niet gevaccineerd is, we gaan die allemaal isoleren en in een concentratiekamp stoppen, de verontwaardiging zou opnieuw heel groot zijn... Maar dan ja, zou men zich kunnen voorstellen dat er zo'n proces ontstaat waarbij men zegt, van ja, bij nader inzien, hoe zouden dat toch kunnen overwegen? En uh, dat is misschien een debat waard. Eh, en kijk naar die quarantainehotels. En moeten we dat systeem niet uitbreiden? En dan zonder dat je het weet, eh, over een half jaar of over een jaar zou dat misschien ook het nieuwe normaal zijn. Dus ik vind dat eigenlijk allemaal heel... Uh, Heel akelig. En het is zoals Pieter zegt, uh, daar wordt eigenlijk in de, in, de, in de media, vooral in de Vlaamse media, worden daar heel weinig kritische vragen over gesteld. Merkwaardig genoeg is men daar in de Franstalige media uh, veel kritischer over, hey, over alles wat te maken heeft met, uh, met privacy, uh, bescherming van data. Mm. Um, dus de kritiek daarop lees je vooral. In de Franstalige pers. Uh, ook bijvoorbeeld nu wat ik daar straks zei over de, die Europese coronapas. Uh, in de Vlaamse pers gaat men daar allemaal in mee. En ja, dat is ook zo'n beetje ja, zo een, een, een fixatie op, op kleine dingetjes hey, in, de, in de Vlaamse media. Een soort, een soort be, bewustzijnsvernauwing heb ik dat al eens genoemd. Hey, zoals zwaarzieke patiënten, dat blijkt ook het geval te zijn, dat ze dan eigenlijk zo gefixeerd geraken op heel kleine dingen en zich niet meer bewust zijn van, uh, van de werkelijkheid. En ik vind dat je dat ook ziet in de Vlaamse pers. Uh, men is niet meer in staat eh, zo om eventjes afstand te nemen, uh, de zaken in perspectief te plaatsen, eh, om, om op een meer lucide manier uh, daar naar te kijken en, en om kritische vragen te stellen.
0: Meneer Bouwens, is het u ook opgevallen dat tijdens de persconferentie er een lege stoel was? Met name dat minister Van den Broeke er niet
2: zat? Ik was hard aan het werk voor doorbraak, moet ik zeggen. Ik heb niet naar de persconferentie gekeken, maar ik heb het achteraf wel gezien. Uh, ja, de politiek van de lege stoel is een uh, beproefde politieke strategie natuurlijk. Zonder iets te zeggen kan je daar wel laten weten dat je het niet eens bent. En ik denk dat... Uh, ...de GEMS, dus de, zeg maar de Verenigde Virologen en, en andere experts... Uh, ...en Van den Broeke op één lijn staan. En ja, je zag altijd dat die Vlaamse regering daar toch een andere lijn over had... ...en, en dan heb je natuurlijk uh, NCDNV en uh, VLD die in, in beide zitten. En het is toch wel opmerkelijk dat het ja, Van den Broeke is... Uh, als lid van een socialistische partij die niet in de Vlaamse regering zit, die dan eigenlijk geïsoleerd raakt. Um, en dan vraag ik mij af, is de druk vanuit die Vlaamse regering op die andere partijen dan zodanig toegenomen? Um, men zal natuurlijk wel iets moeten doen, maar, maar ook hier, um, ja, het communautaire, we hebben het hier ook in deze podcast al gezegd, is nooit ver af, hè. Um, de vaccinatiegraden in Vlaanderen zijn veel beter dan in Brussel en Wallonië. En je stevendt daar af op een, op een probleem dat men nu ontwijkt. En dat men misschien, hè, misschien is dat vaccinatiepaspoort met de drie mogelijkheden, een vaccin, uh, een test of het doorgemaakt hebben, ook een mogelijkheid om, om dat uh, te ontmijnen. Uh, Als de Franstaligen zich niet laten inenten, dat ze dan toch via zo'n paspoort en een test uh, uh, aan die versoepelingen kunnen deelnemen. Maar het is natuurlijk een risico. Ik heb de indruk dat men men de mensen gemarineerd heeft in de angst. Als als je met mensen spreekt die 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 Vlaamse media echt volgen, dan dan proef je zo de angst in die conversatie. En daar ben ik bang voor. Ik ben bang dat die angst uh, het proces mogelijk maakt... ...dat, dat professor Maddes net bespre- besproken heeft. Hè. Dat alsmaar meer dingen mogelijk worden. En ik denk dat je daar in een heel perverse situatie zit... ...dat, uh, dat die angstartikelen uh, in media ook heel veel kliks opleveren. En dat daardoor een soort angstmotor, een vliegwiel draait. Uh, mensen zijn niet geïnteresseerd in kritische vragen... Uh, Mensen willen die die verhalen lezen van van iemand die lang ziek is, uh, iemands familielid overleden. Om een of andere duistere reden worden we daarmee gebombardeerd. Dat heeft allemaal geen verband met elkaar. Dat heeft weinig verband met met beleid en met opties die moeten genomen worden. Uh, Ik ben ook bang dat dat uh, dat, dat COVID-beleid in België nooit echt deftig door politici zal geëvalueerd worden. Uh, Wij hebben de parlementaire traditie niet. Ons parlement is, laat ons eerlijk zijn, niet sterk genoeg vandaag ten opzichte van de regering, uh, ten opzichte van de partijhoofdkwartieren, om een eerlijke, open analyse te maken. En als het parlement het niet kan, dan moet eigenlijk de media dat doen. Maar ik vrees dat vandaag de Vlaamse media daar niet meer toe in staat is. Zeker de grote media niet. Die zijn te gefocust op uh, altijd maar weer de verhaaltjes van de dag. Zonder gisteren en zonder morgen. Zonder dat dat allemaal verband houdt met elkaar. Sukklo van één verhaaltje naar het andere. En en wat vorig jaar gebeurd is, is al niet meer interessant. Uh, Hoe het allemaal gelopen is met die mondmaskers... uh, we hebben dat vorig jaar als verhaal gebracht. Van, vandaag blijkt eigenlijk hoe loes dat ook allemaal was. Maar dat is blijkbaar allemaal niet interessant genoeg. En dan maak ik me eigenlijk wel wat zorgen over het democratisch gehalte van onze samenleving, moet ik eerlijk toegeven.
0: Je ziet inderdaad dat de pers op een andere manier er begint mee om te gaan. En jullie noemden het al, het marineren in de angst, het het verhaal van de de kikker in het kokend water. Maar om om nu een voorbeeld te nemen, iets wat de afgelopen dagen veel in het nieuws is geweest, is dan toch wel de reactie ten opzichte bijvoorbeeld van de burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heerle, ja, daar, daar zie je dan toch dat de, dat de pers wel op zoiets opspringt en dat helemaal gaat uitspitten. Of uh, is de pers daar dan
1: misschien te ver in gegaan, professor? Ja, maar voor mij is dat juist een voorbeeld van de manier waarop dat de pers gefocust is op die, op die kleine dingetjes um, en dan daar eigenlijk op een bijna hysterische manier um, mee, mee omspringt. Hè. Um, dus ik denk dat Veerle heren, heren inderdaad ja, een, een fout heeft gemaakt... Hè. Um, maar in mijn ogen boah, is dat eigenlijk niet zoveel meer dan een, dan een pekelzonde. Ik til daar eerlijk gezegd niet zo vreselijk zwaar. Misschien zal ik nu wel veel luisteraars van Doorbraak uh, voor het hoofd stoten. Um, in mijn ogen is dat, een, is dat een pekelzonde die op een eigenlijk bijna wanstaltige manier is uitvergroot uh, in de media, hey, waarbij men dan de indruk heeft gewekt... Uh, dat die politica, die nog blijkbaar een heel degelijke burgemeester blijkt te zijn, dat dat een grote crimineel uh, is. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met zo heel die beeldvorming rond de vaccinatie en ook zo bijna de de, de bijbelse terminologie die daar gebruikt wordt. Dus de vaccinatiecentra... Uh, die zijn, dat, zijn, dat is het toegangspoort tot uh, het Rijk van de Vrijheid dat is het Walhalla um, dus, ja, dat, dat, dat klinkt allemaal heel, uh, heel bijbels en dan natuurlijk allee, tegen die achtergrond ja, als iemand dan de rij voorsteekt en dan een beetje sneller dat Walhalla kan, uh, kan betreden dan de gewone sterveling eh, en dan misschien ook dan veel journalisten die daar dan overschrijven en, en ook allee, zitten te popelen om ook dat vaccinatie wel te kunnen uh, betreden. Ja, dat, dat verklaart hey, waarom men die zaak heren dan, dan zo disproportioneel uh, opblaast. Um, een van de meer akelige aspecten van heel die zaak vond ik ook hoe toch eigenlijk medisch heel vertrouwelijke informatie uh, op straat wordt gegooid, in de grond. Dat was een van haar eerste reacties van Veerle Heren. ze heeft gereageerd met te zeggen van... Ja, sorry, dat is medisch geheim of ik gevaccineerd ben of niet. U hebt daar geen zaken mee. En principieel, als zij natuurlijk gelijk vond, ik er kunnen verschillende redenen zijn waarom je u al dan niet laat vaccineren. Er kunnen medische redenen zijn om je niet te laten vaccineren. Er kunnen medische redenen zijn om je vroeger... dat je vroeger gevaccineerd wordt... Wij hebben daar eigenlijk geen zaken mee. En toch zie je dan ja, dat dat dan omwille ergens van een soort, ja, bijna een dorpsruzie, hè. dus een, een slechte verliezer in de gemeentepolitiek en dan iemand die dan hè, op het vaccinatiecentrum werkte, die die uh, informatie dan doorspeelt naar de pers. En zo komt dat op straat te liggen. Uh, en, en men vindt dat normaal. Hè. In de media vindt men dat normaal, dat eigenlijk medisch gevoelige informatie zo breed wordt, wordt uh, gedeeld. En, en dat vind ik eigenlijk akelig. Dat is een soort collectivisering uh, van, van de gezondheid, van de persoonlijke gezondheidssituatie van iemand. En is, is, is nog een voorbeeld van wat ik daar straks zei, dat je daar zo'n geleidelijke vergelijking hebt. Eh, en dat waarover vroeger grote verontwaardiging zou zijn, medisch geheim, ja, dat vindt men nu eigenlijk vandaag uh, normaal. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat heren. Pal zou staan en die mediastorm over zich heen zou laten gaan, en dat hij gewoon aan zou blijven als burgemeester. Dat zou een sterk signaal geweest zijn. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat ze nu tijdelijk een stapje opzij heeft gezet.
0: Meneer Bouwers, is het niet zo, om dan toch even in dat medisch geheim in te duiken, dat uh, bijna alle burgemeesters en zeker alle hoofdredacteuren eh, inmiddels gevaccineerd zijn?
2: Deze jongen is nog niet gevaccineerd, beste David. Uh, Ik ik heb geen lange arm. Ik denk dat je in Vlaanderen met een lange arm inderdaad misschien wel al gevaccineerd bent. We hebben ook al een artikel geschreven over hoe de rusthuizen eigenlijk heel ruim omsprongen met het vaccineren van van vrijwilligers. Uh, Vrijwilliger werd wel heel ruim ingevuld. Uh, maar goed, daar hadden sommigen ook wel een reden voor, vonden ze, tot daaraan toe. Um, ik Kijk, um, op het gevaar af om van, van als cynicus versleten te worden, wat ik helemaal niet wil doen, Heel, ik wil niet cynisch zijn, maar je wordt het soms wel, het zou mij niet verwonderen, moest vele heren niet de enige burgemeester zijn die uh, niet ingeënt is omdat zeker in het begin uh, die vaccinatiecentra werden opgezet en ja, het was improviseren en, en ja, de, de gelegenheid schept de dief. Dan, dan moeten er uh, reservelijsten worden opgesteld en sommige burgemeesters hebben dan de reflex om, om dokters uh, in te schakelen, dokterswachtposten en anderen, om te zeggen van ja, uh, geef mij patiënten of mensen die ik daar kan opzetten. En andere burgemeesters zetten daar het gemeentepersoneel op, uh, een eigen kabinet, uh, misschien een, een ouders en zichzelf en een kinderen, uh, ik weet het niet, uh, maar dat heren daarin de enige zou zijn, dat zou mij sterk verwonderen. En ik vind ook dat professor Maders gelijk heeft, het is eigenlijk een... Uh, het, het lijkt allemaal uh, zware onderzoeksjournalistiek, maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Dat is eigenlijk heel makkelijke journalistiek, schandpaaljournalistiek eigenlijk. Ik vind wel dat Veerle heren dat bijzonder knullig heeft aangepakt. Dat ze van in het begin beter had gezegd van ja, ik ben ingeënt. Ja, ik heb mezelf op een reservelijst gezet. Ja, achteraf gezien was dat misschien stom, maar langs de andere kant... Uh, Als ik dan lees in de krant dat er een ouder echtpaar is die haar voor de rechter daagt, omdat zij met AstraZeneca zijn ingeënt en uh, mensen uit de entourage van uh, Veerle Heren voor hen zijn ingeënt met Pfizer, dan denk ik toch, waar zijn wij in godsnaam beland, jongens? Uh, Waar waar gaat dit soort dingen, dit soort maatschappij ons brengen? Nergens, denk ik. Ik denk dat we... Dit zo snel mogelijk achter ons moeten laten. En ofwel gaan we als pers uitzoeken welke burgemeesters allemaal uh, ingeënt zijn. Maar ik wens u veel succes, want ik wens het medisch geheim niet op te heffen. Uh, En ofwel zwijgen we daar inderdaad misschien best zedig over. uh, En laten we de dorpspolitiek van uh, Sint-Truiden voor wat die is. We laten de dorpspolitiek achter ons keren terug
0: naar de wedstrijd. Een laatste... Vraag die ik nog voor jullie heb betreft Kamerlid Theo Franke. Die eh, is pas gestraft geweest voor loslippigheid. Vindt u dat, uh, meneer Bouwers, vindt u dat hij loslippig was en dat hij zo gestraft moest worden?
2: Volgens de letter van de wet zal hij ongetwijfeld uh, loslippig zijn geweest. Het is niet dat hij het grootste staatsgeheim op Twitter heeft gegooid. Uh, Er zit een... uh... Er zit een een staatssecretaris die op Twitter de prijzen van de vaccins gooide, zonder daar eigenlijk echt uh, ook maar enige enige restrictie voor te krijgen, of zelfs maar een berisping. Ik vind het uh, een beetje gevaarlijk wat hier gebeurt. Een een kritisch Kamerlid van de oppositie dat op die manier meerderheid tegen minderheid gestraft wordt door een Kamervoorzitter die deel uitmaakt van de meerderheid ook, ik denk niet dat het parlement hier een sterke beurt maakt, eerlijk gezegd moet ik zeggen. Ik vind dat tenen krullend om zoiets te lezen. Dat ze hem daarvoor een berisping geven tot daar aan toe. Maar ik vind de straf inderdaad buiten proportie en het doet mij alleen maar. Het sterkt alleen maar mijn vermoeden dat dit parlement aan het handje van de regering loopt en dat dit parlement de regering niet controleert, maar de regering het parlement.
0: Bent u het daarmee eens, professor? Loopt deze regering, of loopt dit parlement zo aan het handje van de regering? En, en was dit nu te kort door de bocht om, om zo te oordelen over de zaak,
1: Franken? Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met, met Pieter. Hè? Dus ik denk inderdaad dat, dat uh, Theo Franken wel onvoorzichtig is geweest. Dat hij dat eigenlijk beter niet had gedaan. Um, maar dat de straf absoluut uh, disproportioneel is. Wat dan natuurlijk wel weer... ...kan uitdraaien in zijn voordeel... Hè, ...omdat hij daar zich als onderdak uh, kan, kan, ...kan profileren. Um, ja, natuurlijk... ...het helpt ook niet dat Eliane Tilieu ...als Kamervoorzitter eigenlijk... Ja, ...toch wel blijk geeft van een zeker misprijzen ten opzichte van het Nederlands. Zij spreekt geen Nederlands... ...zij dus op een heel brabbelende en onverstaanbare manier. Maar ook als je dan bijvoorbeeld kijkt... ...naar de parlementaire controlecommissie... ...met betrekking tot uh, de, de partijfinanciering... ...waar zij ook voorzitter van is... Ja, dan dan zie je toch dat daar wel een zekere laxheid is. Dus dat zij duidelijk minder streng is, uh, bijvoorbeeld wat betreft de zaak Siam El-Kwakibi, daar maakt de controlecommissie er zich dan vanaf, met een soort juridisch handigheidje. Formeel gezien hebben ze gelijk. Dat is een bevoegdheid van het Vlaams parlement. Siam El-Kwakibi was Vlaams parlementslid, kandidaat voor het Vlaams parlement. Maar het is wel zo dat Open VLD verwijst naar het federale vademeekum om dan te zeggen van ja, eigenlijk was het normaal hè, dat een uh, personeelslid van een van de bedrijven van Ilkwakibi uh, die zich bezighield met de campagne, dat dat niet werd beschouwd als een campagne-uitgave waardoor Ilkwakibi eigenlijk 30.000 euro meer heeft uitgegeven dan ze in feite mocht. En dat er dus volgens mij sprake was van verkiezingsfraude. En dan wijst de VLD naar het van de van het federale parlement. Ja, dan lijkt het mij ook normaal dat de controlecommissie zich daarover buigt. Maar dan zegt hè, die controlecommissie, voorgezeten door uh, mevrouw Thilieu, van ja, dat is onze bevoegdheid. We gaan zich daar niet over uitspreken. Ik verwijs ook, dat is iets wat uh, Mark de Weert ook heeft aangekaart, op doorbraak, heel de problematiek. Van de fractiemiddelen, fractiepersoneel, fractiemiddelen die eigenlijk worden doorgespeeld naar de politieke partij. eh, En waar dat nu, eh, Conor Rousseau van vooruit er een een, een zaak van maakt, dat eigenlijk al al die fractiemedewerkers eh, van alle parlementen, ook van de Kamer, die moeten nu eigenlijk, zelfs de persoonlijke medewerkers, die moeten nu allemaal voor de partij werken. Aangestuurd eh, door de voorzitter van de de partij. Dat is iets wat eigenlijk in principe niet kan. Dus dat dat zijn medewerkers betaald voor het parlement. Die moeten werken voor de fractie. Die moeten de parlementsleden ondersteunen. Precies ook om uh, de positie van dat parlement ten opzichte van de regering uh, te te versterken. Maar daar, dat, dat laat... Laat de Kamer, en laat de Kamervoorzitter, daar laat hij betijen en, en daar wordt dan eigenlijk niets tegen opgetreden. Hoewel dat ik, ik vind dat eigenlijk vanuit een democratisch oogpunt uh, veel erger uh, en veel zwaarwichtiger uh, dan die zaak Theo Franken. Ik denk
0: dat we daarmee kunnen besluiten dat we weer een aantal zaken hebben aangekaart. Ik denk dat we kunnen zeggen, meneer de hoofdredacteur, dat we nog altijd heel kritisch blijven en dat we toch een aantal dingen aan de kaak stellen. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage deze week. Meneer Bouwers, meneer Maddes, dankjewel. je wel. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u ook weer wat opgestoken. Blijf zeker luisteren naar onze podcasts. We vinden het fijn om te zien dat we zoveel luisteraars hebben. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.